0: Direto de Brasília, com Eliane Cantanhede. Oi, Eliane, bom dia. Bom dia, Raíssa Carolina, ouvintes.
1: Bom dia, Eliane. Bom, ontem a gente estava na expectativa dessa nota a ser divulgada pelo ex-presidente Fernando Henrique Cardoso... Hoje a coluna de Estadão já traz alguns bastidores de que o, próximo, o próprio Geraldo Alckmin, né, que agora é vice da chapa de Lula, esteve com Tucanos históricos, Pedro Malan, José Pio Borges, enfim, membros do governo FHC, para falar um pouquinho da sua justificativa. E depois da nota, ainda tivemos Fernando, aliás, Rubens Cúpero e Sérgio Amaral, que também participaram da conversa, declarando apoio a Lula, apesar dessa nota não falar no nome do ex-presidente petista. Que avaliação você faz? desse movimento nessa reta final da campanha, Eliane?
0: Olha, é, percebe que todos os nomes que você citou aqui foram é, contactados pelo Alckmin, que é, apoiaram o Lula, são todos nomes intelectuais, são nomes da economia do PSDB, mas não tem nenhum político do PSDB, isso aqui que eu achei curioso, né? Pedro Malan, por exemplo, nunca foi político. Rubens Recupero, Sérgio Amaral, é, são é, personagens importantes da história do PSTB são muito ligados ao ex-presidente Fernando Henrique Cardoso, mas nenhum deles é político, jamais foi senador, deputado, governador. E aí eu lembro... Né, que ou destaco que a nota do Fernando Henrique não foi escrita também com políticos do PSDB, foi, escrito, foi escrita com intelectuais. O Fernando Henrique escreveu a nota dele com o Celso Laffer, que foi chanceler do governo Fernando Henrique Cardoso, que é membro da, a, da Academia Brasileira de Letras, enfim, um super intelectual. Com o Sérgio Fausto, que é o diretor do Instituto FHC, um cientista político e que, aliás, já tinha anunciado apoio a Lula na véspera. E com o Miguel Darcy de Oliveira, que é um diplomata de carreira e que é o assessor internacional do Fernando Henrique Cardoso há bastante tempo. Ou seja, nenhum político. É, na nota, o Fernando Henrique Cardoso, como o Heisen disse, não cita nominalmente nem o Lula, nem o presidente Jair Bolsonaro. Mas as comparações são óbvias, porque são ele citou na nota todos os terrenos que dividem, assim claramente, ostensivamente, o Lula do Bolsonaro. Então, por exemplo, é, combate à miséria e à desigualdade, valorização da educação, da ciência, é, do meio ambiente, né, valorização também das instituições, a volta do prestígio internacional do Brasil, são questões em que todo mundo sabe que são os pontos fracos do Bolsonaro e que são pontos fortes do ex-presidente Lula. Então, ficou claro que a nota do, do, do Fernando Henrique, primeiro, é anti-Bolsonaro, segundo, é pró-Lula, é, mas também não descarta a Simone Tebet, porque a Simone Tebet também defende todas essas coisas listadas pelo Fernando Henrique. Então foi um, vamos dizer, uma concessão da nota e do Fernando Henrique à turma política do PSDB, porque o José Serra, por exemplo, que é grande amigo do Fernando Henrique, que é senador que tem liderança no partido, foi governador, foi prefeito, senador, candidata à presidência da República, eu acho que é, três vezes, não é isso? Mas o José Serra está numa posição muito firme, assim como a cúpula do PSDB, a favor da Simone Tebet, é, que é a candidata do MDB, com o apoio do PSDB e do Cidadania. E com o seguinte detalhe, principalmente em respeito, em apoio a Mara Gabrilli, que é do PSDB de São Paulo e é a vice na chapa da Simone Tebet. Então, quando a gente conversa com Serra, com a cúpula do PSDB, o que eles dizem é isso. Nós temos que é, manter o apoio a Simone Tebet até... O primeiro turno. No segundo turno, a história é outra.
2: Muito bem. Eliane, tem uma pergunta aqui do ouvinte Bernardo, do Rio Pequeno. Na verdade, são duas perguntas, elas são interligadas. Ele diz o seguinte, quase sete anos após o impeachment, uh, ele diz, tem duas perguntas para Eliane, quase sete anos após o impeachment, constata-se que Dilma Rousseff não pedalou. O Ministério Público Federal arquivou ontem a investigação das pedaladas fiscais Aí ele pergunta, já dá para dizer com respaldo jurídico que foi golpe, põe entre aspas, dando razão ao PT afinal? E aí ele complementa, como você analisa essa decisão às vésperas da eleição, somada à flexão de Miguel Reale, autor do pedido de impeachment à candidatura de Lula? Um mea culpa?
0: Oi, é, bom dia, bem-vindo. Primeiro, a gente olhando... A o impeachment da Dilma Rousseff, a gente vê que houve o, a avaliação, né, o julgamento do conjunto da obra. A Dilma se isolou, se isolou inclusive no PT, se isolou inclusive da turma do ex-presidente Lula. Ela estava isolada com uma punha, um punhado de ministros e assessores no Palácio do Planalto. Segundo, a Dilma perdeu as condições políticas e as condições econômicas para comandar o país. Né? Ela perdeu o controle da situação, perdeu as condições de governabilidade, tanto que é, ela criou dois anos seguidos de recessão nesse país. Recessão significa é, inflação alta, desemprego Emprego, desesperança, desinvestimento em áreas chaves. Então, o impeachment da Dilma, é, as pedaladas fiscais, que na época me pareceram muito bem comprovadas, usava dinheiro... Uh, a Dilma é uma mulher considerada honesta, até pelos maiores adversários dela. Né? Eu não estou falando isso, mas ela usava um jeitinho contábil de não repassar os, o dinheiro que tinha que repassar para os bancos públicos para não para tentar escamotear a situação fiscal do governo. Né? Isso eram as pedaladas. E, de qualquer jeito, a Dilma não tinha condições de continuar no cargo. O Brasil, isso é que se ouvia à torta e à direita, é, inclusive de parte da esquerda na época. Né? A Dilma não tinha condições de continuar porque o Brasil não aguentaria mais dois anos de Dilma Rousseff. Mas, de qualquer jeito, o Miguel Reale Júnior, com quem eu conversei é, ontem, ele lembrou que contra o Collor, votou no Lula. Em 1989, ele votou no Lula, contra o Collor, e agora ele vota de novo no Lula contra Jair Bolsonaro, que é o mal maior.
1: Eliane, outra avaliação que a gente quer te ouvir é sobre essa, essas demonstrações chegando a alguns estados, Rio de Janeiro e São Paulo, por
0: exemplo. Pois é, é na verdade, a gente tem um movimento muito forte do, do voto útil, voto útil é uma tradição é uma tradição das eleições brasileiras. Quer dizer, chega assim, na última semana você tem uma migração muito grande para o candidato que está na frente, isso aconteceu claramente com Jair Bolsonaro em 2018 e já começou a acontecer em relação ao Lula, mas na questão das cúpulas, dos artistas. Eu, de vez em quando, recebo é, no meu WhatsApp ali os vídeos dos artistas apoiando Lula e combatendo firmemente Jair Bolsonaro. Só que esse movimento é de cúpulos e ainda não está chegando ao eleitor e, portanto, não está favorecendo, como se esperava, os candidatos do ex-presidente do ex Lula nos estados. A expectativa era de que, já nessa, nessa pesquisa de ontem do Datafolha, os candidatos do, do Lula crescessem muito no Rio, em São Paulo, na Bahia, no Ceará, no Distrito Federal. E não está sendo bem assim, né? O Ceará é, um pouco, o Distrito Federal um pouco, mas no Rio, por exemplo... O Cláudio Castro, que é candidato com o apoio do Bolsonaro, por, é, aumentou, subiu de 31 para 36. Cinco pontos. E o Marcelo Freixo, que é o candidato do ex-presidente Lula, ele recuou de 27 para 26. Então, a diferença entre eles... Né, a favor do Cláudio Castro, bolsonarista, está de 10 pontos no Rio de Janeiro. Em São Paulo também, né, o Fernando Haddad tem o teto, e aparentemente é um teto que é mais do PT do que dele. E o Fernando Haddad, em vez de, de crescer com a história do voto útil do Lula, ele refluiu de 36 para 34. O Tarcísio Gomes de Freitas continuou na mesma margem, oscilou de 22 para 23 e o Rodrigo Garcia continua exatamente com os mesmos 19 pontos. Ou seja, a eleição está congelada em São Paulo e é uma grande interrogação. Não dá ainda para apostar no desfecho da eleição em São Paulo. Em Minas, é, o Romeu Zema que é o candidato, é o governador, o candidato que está sempre na frente e que não declarou apoio a candidato nenhum nem ao Bolsonaro, ele, apesar de não apoiar o Bolsonaro, ele ajuda o Bolsonaro porque ele bate muito no PT, mas é, bater no PT está se revelando um mau negócio para ele, porque ele caiu, e aí, acima da margem de erro, de 53 para 48. E o Calil, o Alexandre Calil, ex-prefeito, que é aliado do Lula, aumentou três pontos de 25 para 28. Então, a diferença em Minas deu um, uma queda enorme de 28 para 20 pontos entre os dois principais candidatos. Mas essa onda pró-Lula ainda não está favorecendo mesmo os candidatos do Lula nos Estados.
2: Análise política com Eliane Cantanhete. Agora para falar de um assunto que foi revelado hoje pela reportagem do Vinícius Walfrey e da Júlia Afonso no Estadão, mais um escândalo no MEC, dessa vez envolvendo pedido de propina de 5 milhões de reais com um pagamento em dinheiro vivo em pneus. E a gente está aqui com o próprio Valfré para contar um pouco mais dessa história a partir de um depoimento dado ao Estadão pelo empresário Ailson Souto, da Trindade. Ofré, bom dia. Como é que foi essa apuração toda de mais um desdobramento do escândalo dos pastores no MEC?
3: Bom dia, você, Raíssa e aos ouvintes. Pois é, agora a gente tem aí a 12ª pessoa a relatar um esquema de corrupção no âmbito do Ministério da Educação, no governo Jair Bolsonaro. O, segundo o depoimento desse empresário, dado a reportagem do Estadão, Raisson, o Ailson o Soto da Trindade, segundo ele, o ex-ministro, então-ministro da Educação, Milton Ribeiro, deu aval para que contratos de obras federais, de escolas, fossem negociados em troca de propina para os pastores Gilmar Santos e Ailton Moura. Esses dois pastores, como mostrou o Estadão lá em março, é, faziam aí uma espécie de gabinete paralelo no MEC e eram ali os responsáveis por liberar verbas para obras em prefeituras eh, e para isso faziam pedidos de propina a pastores. Numa outra etapa da apuração, meses atrás, o Estado já tinha mostrado que os, pastores, que os prefeitos relatavam, por exemplo, que os pastores pediam propina em dinheiro, pediam até propina em ouro para que tivessem acesso ao ministério e as verbas do ministério para obras em suas respectivas cidades. Uh, esse novo, essa nova denúncia, raiz uh, traz aí então novos elementos né, para um inquérito que é apurado pela Polícia Federal, que tramita em sigilo no Supremo Tribunal Federal sobre corrupção no México e que foi levado ao Supremo Tribunal Federal depois que surgiram suspeitas de interferência do presidente Jair Bolsonaro nessa investigação. Uh, no depoimento ao Estadão, o empresário Ailson Soto da Trindade também relatou conversas por telefone com o pastor Arilton e segundo o empresário, nessas conversas o Arilton disse a ele que tudo ficaria como estava porque o presidente Jair Bolsonaro já estava ali tentando viabilizar para que tudo permanecesse como está. Esse depoimento na íntegra, inclusive com o áudio da gravação o Reis está aí, portanto, no jornal. Vamos ouvir, então.
2: Vamos ouvir então? Vamos ouvir então esse trecho do depoimento do, do empresário Ailson Souto da Trindade. Eu não fechei
3: acordo, não assinei contrato. Inclusive, mandaram o contrato para mim, da igreja. Só uhum. que não foi para frente porque eles começaram a pedir dinheiro. Eles queriam 5 milhões que eu repassasse para eles em espécie. Queriam que eu colocasse no pneu de uma caminhonete e mandasse para Goiânia.
2: Eliane, denúncia grave essa, né? O Valfré na sua escuta também.
0: Oi lá, bom dia Valfré, bom dia é, é, de novo né, aqui com a gente, porque o Vinícius Valfré é um dos jornalistas que dá os bons furos aqui no Estadão, né? então de vez em quando está aqui, é, brilhantando a nossa Manhã na Eldorado. Olha, é, essa história deixa muito mal o presidente Jair Bolsonaro. Por quê? Porque o presidente Jair Bolsonaro costuma lavar as mãos para os escândalos, né? no caso das vacinas, por exemplo, ele foi avisado e não fez nada, né? ele sempre diz que não sabia, não tinha nada a ver com aquilo e que não é coveiro. Né? Mas neste caso dos pastores, o presidente tem a ver no início, no meio e no fim. Por quê? Porque o próprio Milton Ribeiro declarou para a Polícia Federal, que foi o presidente Jair Bolsonaro, quem botou no MEC aqueles dois pastores que foram envolvidos em mil e uma uh, mutretas e pedidos de desvio de dinheiro. Então, foi o presidente que botou os dois lá. Depois... Né, quando a coisa explodiu, porque o Estadão, o nosso Estadão, divulgou, o presidente Jair Bolsonaro tentou botar panos quentes. Disse que botava a cara no fogo, ninguém põe a cara no fogo, põe a mão no fogo, né, ou dá a cara a tapa, mas ele botava a cara no fogo uh, em favor do Milton Ribeiro, defendendo o Milton Ribeiro. E no final das contas tem gravações mostrando que o presidente Jair Bolsonaro estava vazando informações das investigações para o Milton Ribeiro e agora está aí né? a Polícia Federal com uma guerra interna exatamente porque o presidente da República, já acusado pelo ex-ministro da Justiça Sérgio Moro de interferência política na Polícia Federal... Né? eles é agora acusado novamente e com novos dados e novos personagens de interferência na Polícia Federal para favorecer o Milton Ribeiro e através do Milton Ribeiro, aqueles pastores que ele mesmo botou no MEC. Ou seja, é, as, as vésperas da eleição, bom, não é para o uhum. presidente Bolsonaro, que já está patinando nas pesquisas e corre o risco de perder já em primeiro turno.
2: Muito bem. A gente agradece também ao Vinícius Alfre pela participação aqui no Jornal Dourado. Obrigado, bom trabalho.
3: Obrigado, Raíssa. Até mais.
1: Bom, e a gente convida então o nosso ouvinte a também ler na íntegra essa reportagem do Estadão né, e acompanhar os próximos passos, o que, que deve acontecer, as respostas das autoridades e como isso vai repercutir né, pragmaticamente é, nas pesquisas na né, intenção de voto do candidato à reeleição Jair Bolsonaro. Eliane, chegamos à sexta-feira, nove dias de eleição, semana que vem força total aqui a partir de segunda-feira. Por enquanto, bom fim de semana para você.
0: É, bom fim de semana. Ô, ô, Eliane, mas olha, Eliane, semana reta, que vem semana de sete dias, hein?
2: desculpa, semana que vem a semana é de sete dias, tá? Ah? Tem sete <risos> dias a semana que vem. <risos> Tchau. <risos> tchau, beijão